0: Buenas tardes amigos, le doy la más cordial bienvenida a este podcast educativo, hoy es domingo 27 de febrero del 2022 y estamos transmitiendo desde el bello puerto de Veracruz enlazados con el doctorado en educación de la Universidad y En esta ocasión hablaremos sobre un tema muy interesante el cual haremos una reflexión y rescataremos conceptos importantes para nuestro aprendizaje. Nos referimos al artículo El enfoque intencional en las ciencias sociales, una mirada estructuralista de las teorías de las ciencias intencionales por el escritor el doctor Juan Manuel Jaramillo Uribe de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Bienvenidos todos. Hoy me acompaña un estimado amigo, el doctor en Educación, Carlos Esteban Hernández Martínez, con quien estaremos platicando sobre los componentes de este artículo y los pormenores.
1: Bienvenido, doctor. Agradezco la invitación y muy contento de estar aquí con usted. Gracias a ustedes y a todos
0: y a usted también por estar en esta transmisión y compartir con nosotros el análisis de este artículo. Para iniciar, contextualizaremos de qué se trata nuestro artículo. El término explicación o predicción tiene como objetivo central teórico de la ciencia entendida como un conjunto de teorías. A finales del siglo XIX se planteó una división entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, que corresponden entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. En 1971, Von Wright distinguió dos tradiciones, la tradición aristotélica y la galileana. A partir de ahí se señalan dos objetivos metodológicos distintos de la comprensión y de la explicación. Ambas contienen características en términos de explicación teológica versus términos que van referente a la forma de la explicación causal. Doctor, ¿nos podría orientar un poco acerca de estas posturas?
1: Sí, claro. Por ejemplo, en la tradición aristotélica apuntan siempre a la comprensión de la conducta social mediante el establecimiento de las razones, por ejemplo, las creencias, los deseos, las intenciones, entre otras, que llevaron a los agentes a actuar. Pero según un autor llamado Davinson, estas razones en tanto representaciones mentales o cerebrales, como le queramos llamar, fungen como causas de la acción, pues las metas carecen de eficacia causal.
0: Muy bien, además veremos que como observa Bungen, la diferencia entre las explicaciones por causas que son eficientes y por razones que son suficientes, se reducen a la distinción entre causas externas
1: y causas internas. Sí, claro, Yvonne Wright defiende precisamente esta tradición aristotélica, destacando que las ciencias sociales, sobre todo en la dimensión semántica de la intencionalidad, como su rasgo más característico, es algo que las distingue de las ciencias naturales. Muy bien,
0: muchas gracias, pero
1: entonces, ¿qué podemos decir de la tradición galileánica? Bueno, pues que esta tradición apunta a un tipo general de, de explicación, predicción de los fenómenos mediante su inclusión a las leyes, en términos del que se conoce como modelo de cobertura legal inferencial, que comprende un, mon un modelo nomológico deductivo particular o de hechos particulares, y un, un modelo nomológico deductivo general o de hechos generales, donde precisamente la explicación de leyes son derivadas de otras. Muy bien, y ejemplo de esto tenemos
0: a Wiener y a Below, que habían planteado la posibilidad de extender ese modelo a las ciencias de la conducta, pudiendo hablar de conductas teológicas no solo respecto de los conocimientos de los organismos vivos, sino también de todos los sistemas autorreguladores y homoneostáticos. Pero bueno, eh, y ejemplo de esto tenemos libros sobre estas posturas que se mencionan y hay muchos, pero vamos a centrarnos en un punto que quiero que analicemos. ¿Qué son los sistemas y las explicaciones intencionales?
1: Bueno, con lo que se refiere John en su libro Mentes, Cerebros y Programas, eh, sobre todo en los años 80, distingue precisamente dos variantes relevantes de la intencionalidad. Una de ellas, la intrínseca, que se refiere precisamente a nuestros pensamientos, deseos, intenciones, en el sentido corriente del término y la intencionalidad derivada que es la que nosotros ascribimos a ciertos sistemas distintos de nosotros, como artefactos, programas de computación, robots, etc. Pero el sentido originario y restringido de la noción de sistema intencional refiere precisamente únicamente a personas en tanto agentes racionales en lo que la elección de sus acciones se basa precisamente en creencias Deseos, preferencias, juicios, sentimientos, temores, hábitos, etc.
0: Recuerdo también que, refiriéndose a este sentido originario, Sears, en el 83, ve necesario diferenciar el análisis lingüístico de la conducta intencional en tres componentes básicos: los agentes intencionales, las actitudes intencionales y los contenidos intencionales. Entonces, ¿Cómo podría explicarles a nuestros amigos cuál es el
1: enfoque intencional de las ciencias sociales? Bueno, pues te, te comento, el enfoque intencional es diferente del enfoque físico y del enfoque de diseño, pues está presente en casi todas, o quizá en todas, las explicaciones, predicciones de las ciencias sociales, y bueno, pues constituye en su rasgo distintivo o característico, sin con ello desconocer que existan otras diferencias como las que se refieren a la naturaleza abierta o cerrada de sus sistemas, la posibilidad o no de aislar y repetir los experimentos y en general todos aquellos temas importantes a los que Popper hace referencia precisamente en sus críticas a la doctrina historicista.
0: Muchas gracias, doctor. Entonces, podemos decir que los conceptos de elección, decisión y acciones racionales se encuentran en el centro de un gran número de teorías. Es, son amplias y estrechas y en todas las ciencias sociales, las teorías de la utilidad, las decisiones y de los juegos, así como en la microeconomía neoclásica, como lo menciona Bunge también. Sí, por supuesto, correcto. Y a todo esto, ¿Cómo podríamos explicar eh, cómo se representan las teorías de las ciencias sociales como teorías intencionales?
1: Pues mira, aquí podemos basarnos en tres teorías. Estas están eh, supeditadas en la economía como ciencia. La primera de ellas sería la de la elección racional. La segunda, la teoría de decisiones. Y finalmente, la teoría de juegos.
0: Oh, de acuerdo. Sí, claro, la primera busca dar cuenta de las creencias, que como razones o causas lleva a un agente a actuar. Esta intencionalmente elige que aquella acción que cree y le permite dar los resultados entre un conjunto amplio de resultados posibles. Mediante la función de las preferencias, el agente jerarquiza los resultados posibles y las distintas acciones asignándoles probabilidades. Para de este modo elegir la opción más óptima para lograr este equilibrio que busca cuando esto ocurre decimos que la acción de la gente es una acción racional muy bien,
1: eh, las otras dos la teoría de decisiones y la teoría de juegos son precisamente especializaciones de la teoría racional la teoría del juego se trata precisamente de una teoría que pertenece claramente a las ciencias de la conducta y que solo tiene sentido tratar de aplicarla pues, a los seres humanos o a lo sumo a los organismos desarrollados y a las máquinas. ¿Pero qué más nos podría decir sobre esta teoría del juego? Bueno, eh, que ella presenta un cierto agente decisor que no es la única variable interviniente y que su decisión en situación de incertidumbre tiene en cuenta las demás agentes decisores a quienes aquel también considera racionales.
0: De acuerdo, vemos entonces que estas teorías, como lo advierten muchos y muchos autores, estas teorías de la decisión, el agente depende de su juicio, vale decir que su capacidad también para evaluar, sintetizar y aquella información que considere pertinente le va a ser útil para determinar su elección. Un autor que se llama Ollis, él insiste en explicar el modo o el mundo social dentro de este conocer como un triunfo de la comprensión y estas explicaciones que no siempre dan la última palabra. Y con esta última reflexión, pues se nos agota el tiempo y vamos a despedir a nuestro invitado de honor, el doctor Carlos Esteban Hernández Martínez que hoy nos acompaña y nos ayudó con este pequeño análisis de nuestro tema.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y espero que sea de mucha ayuda los comentarios que aquí hemos vertido. Muchas gracias también
0: a todos ustedes. Se despide un servidor, Pedro Iván Guillén Hernández, del Doctorado en Educación de la Universidad de Expro. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta
1: pronto.